0: Seguimos en Fuera de Tiempo por FM Milenium.
1: Del otro lado de la línea está Marcelo Leiras, que es politólogo, profesor en la Universidad de San Andrés y asesor ahora, desde el 10 de diciembre de 2019, en el Ministerio del Interior. Marcelo, ¿cómo andás? Quería hoy consultarte... ¿Cómo estuviste viendo este primer año de Fernández? Este Sé que es quizá eh, difícil para vos porque lo viste desde otro lado, ¿no? Pasaste de, del ámbito académico puro a la estructura de gobierno, a sentirte parte de un gobierno, pero ¿qué balance harías? ¿Qué, qué, qué te parece que hace falta este, distinguir este año en lo que tiene que ver con, con el frente de todos, ¿no? Eh, como parte del gobierno... Eh, ¿Cuál pensás que es el, eh, lo que está en el haber y lo que está en el debe, podríamos decir, en el gobierno y la coalición de gobierno?
0: Eh, bueno, creo que lo primero que hay que decir es que es un año muy inusual. ¿no? Sí. Entonces es muy difícil evaluar el desempeño de todos los actores políticos, no solo del gobierno, considerando las circunstancias de este año que son inimaginables. Realmente, como no, no teníamos experiencia de una cosa como esta, realmente creo que todavía no, no terminamos de tomar dimensión de lo que nos ha estado ocurriendo ¿no? entonces uh -huh. eso es lo primero que diría sí. considerando sin embargo esa prevención creo que el desempeño del gobierno se puede evaluar desde dos puntos de vista uno desde el punto de vista de la conformación de la coalición que es el que subrayabas vos sí. recién y otro es el punto de vista de, de la experiencia común de, de las y los votantes ¿no? Uh -huh desde el punto de vista de, de la coalición yo creo que el gobierno termina más fuerte que como empezó sí. eh, si se observa la, la relación con los gobernadores si se observa el éxito de las iniciativas legislativas en el congreso
1: uh -huh.
0: eh, si se observa este bueno los acuerdos fiscales la en general la evolución de la agenda política y el desempeño electoral Acaba de ganar una elección en el Frente de Todos en Córdoba, sí. en Río Cuarto, en, en una ciudad en la que el, los candidatos oficialistas acompañaron también al oficialismo local, cosa que no ocurría en el peronismo corobés, en relación con el peronismo del resto del país desde hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Uh -huh. Creo que la relación con la CGT eh, sigue fuerte, la relación con los movimientos sociales sigue fuerte, de modo tal creo que es un gobierno con mucho volumen desde el punto de vista político e institucional eh, en ese plano creo que funciona bien en general el comentario de, de la prensa eh, en particular la que se publica en la ciudad de Buenos Aires y la que está más inclinada hacia la oposición subraya las diferencias o presuntas diferencias entre la vicepresidenta y el presidente sí. eh, que a mí no me constan personalmente pero conjeturo que efectivamente existen
1: mm. ahora
0: las diferencias no son las que eh, habitualmente trascienden a la prensa, no es que hay un ala, digamos así, más de, de izquierda tradicional y un ala más moderada y que entonces hay una tensión derivada de ese motivo. Las diferencias creo tienen que ver con el diagnóstico de la situación económica, con la discusión sobre las herramientas para, para resolver los problemas económicos y financieros, con eh, la actitud respecto de del Poder Judicial, que como siempre tiene intervención muy desde el punto de vista político, eso me parece que son las fuentes de diferencias y son naturales, existen en todos los gobiernos y probablemente sean un poco más pronunciadas en un gobierno de coalición nada más, pero bueno, dicho todo eso, yo creo que desde el punto de vista interno, el gobierno termina fuerte el año, bastante fuerte desde el punto de vista de la relación con la sociedad, hay naturalmente dos aspectos, uno el sanitario y otro el económico. Eh, yo creo que la evolución de, del aspecto, de, la, perdón la evaluación del, del aspecto sanitario es más bien positiva, eh, también en contraste con lo que suele trascender en la prensa. Es cierto que los resultados, sobre todo en términos de mortalidad, son distintos de, de las esperanzas que el presidente anunció en, en sus primeros Sí, discursos y los resultados
1: Hubo una especie cuales... de triunfalismo generalizado me parece, sí, sí, sí. no solo del gobierno creo que en general de un sector de la sociedad es decir, bueno, compararse rápidamente y bueno, eso después
0: y Yo creo que todos nos fuimos guiando por las señales internacionales uh -huh. y para todos fue muy fuerte la imagen de Xi Jinping agitando una banderita china dos meses después de registrar, sí. o tres meses después de registrar el primer contagio ¿verdad? y nos imaginamos que en Occidente iba a poder ocurrir algo de eso sí. y no ocurrió sí. eh, creo por varios motivos el uno importante que es que los tests eran más difíciles de acceder y más caros que lo que habitualmente se pensaba ¿no? este, la, las opiniones eran bueno testeen a la gente, este, está bien hay que comprar el test ¿no? sí. este, la situación fiscal no, no era cómoda y el test era difícil de acceder inclusive para países más solventes y gobiernos con mucho más recursos, como los gobiernos estaduales en Estados Unidos, entonces ese problema se subestimó, y luego me parece que hay un problema que tiene todo Occidente, que es que no se puede aislar a la gente contagiada, en particular a los contagiados este, asintomáticos la gente no se aísla punto mm. eh, y sin aislar a los asintomáticos, el virus circula y circuló, fíjate que las tasas de contagio y de mortalidad realmente no son muy este de en países grandes, ¿no? Los países pequeños <ríe> ha sido otra cosa y ha funcionado mucho mejor. Los escandinavos, Paraguay, Uruguay en nuestra región, o sea, no todos los pequeños. Hubo algunos países pequeños que laburaron bien y controlaron bien la primera ola, porque ahora también observamos que aumentan los contagios en Paraguay, aumentan los contagios en Uruguay, o sea... Sí, una es, como, es
1: como es, que la sociedad me parece que también este se... Se dejó vencer, ¿no? Eh, por, por el proceso que quizás fue más largo de lo que se preveía. Es muy agotador, Diego. Es sí. muy difícil. Y realmente comparado que... hoy con Brasil, estamos ahí, ¿no? Y decís, ¿cómo? Hicieron todo al revés de lo que hicimos nosotros y, y los números son son similares, ¿no? En muertos por millón de habitantes o...
0: Y lo que uno observa es que en el mediano plazo realmente las, las, políticas, eh, y tuvieron muy poco, las políticas de prevención tuvieron muy poco impacto sobre... Eh, sobre la magnitud de difusión de, de los contagios. No sobre el ritmo, me parece que ahí sí hubo un efecto sobre el ritmo que en el caso argentino fue muy positivo y permitió equipar un sistema de salud que estaba agobiado. Me parece que el gobierno ha conseguido un resultado muy importante que es que ninguna argentina y ningún argentino se haya quedado sin tratamiento. Sí. Es un logro muy significativo y yo creo que eso se aprecia. Ahora, eso en el plano sanitario, ¿no? Hablábamos del plano económico, en el plano económico, obviamente, el impacto de la, de la pandemia ha sido muy, muy grande. Creo, sin embargo, que estamos asistiendo a una recuperación eh, que va a ser bastante vigorosa, como han sido casi todas las recuperaciones de crisis económicas en la Argentina. La economía argentina es una economía que rebota fuerte, ¿no? Sí. Eh, también cae profundo. Sí. quizá por el mismo motivo rebota fuerte no sé si vamos a ver un rebote muy vigoroso porque todavía el frente cambiario es inestable eh, y hay discusiones y oscilaciones en la, en la política monetaria que pueden afectar el vigor de la recuperación eh, pero bueno, en ese plano hay, hay mucho que hacer todavía la situación social se deterioró y, y yo creo que ese tiene que ser el foco de toda la acción de gobierno a partir de ahora, no, este, me parece que ¿Vos cualquier como, cosa, sí.
1: Vos digamos. cómo ves, este, justamente ese debate, no, que creo que excede al gobierno, pero que en el gobierno entiendo que se da. Bueno, ¿a qué velocidad se va a recuperar, no? Porque obviamente tenés al fondo sentado en la mesa del gobierno, este con un ajuste que o una reducción de déficit que, que sí. el propio Guzmán firmó en, en el Congreso, eso exige sí. bueno este, reducir partidas, eliminar partidas, eh, Digo esa velocidad de recuperación. Vos decís, Argentina cae profundo, pero después se recupera. ¿Pensás que hay que dar una inyección sobre los ingresos? ¿Pensás que es muy difícil en este contexto de un gobierno bastante asfixiado, como vos decías, desde lo fiscal. ¿Cómo lo ves a eso? Porque al mismo tiempo no este hay nostalgia en algunos de, del, del tiempo del consumo, del crecimiento sí. impulsado por el mercado interno y por el consumo que, que marcó los años del kirchnerismo. ¿Cómo ves sí. ese debate? ¿Qué, ¿Qué opinión personal tenés en eso?
0: Bueno, yo, yo creo que el presupuesto que presentó el ministro es bastante más eh, moderado que como se lo presenta habitualmente. Mm. Eh, Lamentablemente vivimos en un contexto en el cual la discusión está muy sesgada desde el punto de vista partidario eh, y bastante pobre desde el punto de vista de información. Si se observan los números, se ve que la reducción del déficit en términos reales que propone el ministro es bastante modesta y bastante razonable. Esto es acorde con tratar de sostener la actividad, no retraer la inversión pública y con la situación financiera de un gobierno que tiene muy poco crédito porque viene de un proceso de endeudamiento velocísimo eh, y, y yo diría este muy irresponsable, ¿no? Entonces, sí, este, sí. Esa, en ese contexto, me parece que se plantea un, un presupuesto desde el punto de vista fiscal, es bastante razonable, ciertamente no se va a poder estimular el consumo eh, como... Eh, como herramienta de, de impulso de crecimiento, y, y a mí me parece que el problema más de, más que de corto plazo, realmente creo que las medidas de corto plazo no son, son prudentes y, y probablemente eh, colaboren no a ir ordenando la economía. Yo creo que el problema es de largo plazo. Uh -huh. El problema son las... Eh, bueno, en el corto plazo el más importante creo que es cambiario, es evitar que el dólar paralelo siga funcionando como una señal de incertidumbre que eh, retraiga todas las decisiones económicas, eso por un lado y eso en el corto plazo es importante pero luego me parece que hay dos problemas de mediano plazo, uno establecer un sendero de control paulatino de la inflación que no puede ser un sendero de reducción drástica como prometía alegremente y creo yo irresponsablemente el gobierno anterior eso por un lado, y por otro hay que estimular la inversión
1: sí.
0: las tasas de inversión privada en Argentina son muy bajas sí. Y si no hay un estímulo y señales potentes para estimular la inversión en el mediano plazo, nuestra economía pata en el problema. Nosotros tenemos que resolver un problema de mediano plazo que, que venimos registrando hace muchos años, que es una tasa de crecimiento negativa en los últimos 10 años. Entonces me parece que ese es el problema de nuestra economía. Ahora, ¿cómo, es, cómo es el,
1: el sí. vínculo con las elites en ese en ese plano? no este Digo, ahora el gobierno sancionó el impuesto a, a la riqueza o el aporte sí. extraordinario, después de mucho debate, después de de bastantes meses en que se postergaba, este, pero en su momento también tuvo confrontaciones por el caso Vicentín. Sí. El, la, la vicepresidenta planteó un gran acuerdo nacional con todos los actores políticos, sociales, mediáticos, sí. sentados a la mesa. ¿Cómo, ¿Cómo ves? Porque parece errático el gobierno en esa relación. no el, Ves enfrente un sector muy duro, muy plantado. Este, sí. Yo digo lo hemos charlado Frente Social Empresario, pero Exacto. mediático también, pero en el gobierno ves este, idas y vueltas, ¿no? ¿Cómo pensás sí. que tiene que ser? Pensando en esto que vos decías también, de la inversión que es necesaria, ¿no? ¿Cómo te relacionás con con elites que por ahí no quieren ceder nada, que te dicen siempre pagamos los mismos, bueno, que encuentran maniobras para eludir, sí. que vos las has estudiado además, ¿no?
0: Sí. Eh, bueno, mira, yo creo que en primer lugar hay un problema serio Que, con, con empresarios que he tenido pocas pero pero un par eh, lo que me sorprende es eh, la distancia entre lo que eh, mis interlocutores creen que piensa el gobierno y lo que el gobierno piensa y hace uh -huh. ¿no? uh -huh. eh, y son personas muy influyentes a cargo de, de, responsabili de responsabilidades empresarias muy, muy significativas en algunos casos gremial empresarias también eh, y hay eh, una distancia entre el modo en que el gobierno funciona y lo que esas personas creen que hace el gobierno muy pronunciada.
1: Están guiados por, por, por la vanguardia opositora, que muchas veces son formadores de opinión, ¿no? Absolutamente.
0: Este, Yo sí. creo que además también hay que considerar que vienen de una experiencia que entusiasmó mucho porque el gobierno de Macri fue además un, un proyecto de clase. Sí, sí. Esto es, eh, una presidencia a cargo de empresarios y eh, encarnando la visión que los empresarios tienen de los problemas argentinos y del horizonte eh, argentino, ¿no? Sí. Eh, inclusive también con, con las herramientas, con las medidas que muchos empresarios creían que eran correctas, por ejemplo, abandonar completamente las restricciones eh, cambiarias independientemente del efecto que eso podía tener sobre los precios y sobre otras muchas cosas, ¿no? Que para mí fue lo que descalabró de entrada a la presidencia de Macri. Entonces vienen de una experiencia muy frustrante eh, y probablemente estén a la defensiva, habiendo este, colaborado con, con, con una experiencia, bueno, ostensiblemente fallida, ¿no? Sí. Eh, probablemente eso influya. Pero yo confío en que conversando, que es el proceso en el que están involucrados tanto el gobierno como los empresarios, que también están participando de esa conversación, esos problemas de percepción pueden resolverse. Ahora, eh, una vez que uno eh, corra el velo de los problemas de percepción, subsisten las diferencias de interés. Sí. Y ahí está el problema eh, verdadero, creo yo. ¿no? Mm, mm. Eh, que Yo lo plantearía en los siguientes términos. Eh, hace falta, igual que en 1989 o 1990, señales para estimular la inversión privada. Sí. Creo que nuestro problema económico es bastante más parecido al del fin de los 80 que al de principio de los 2000. Eh, al principio de los 2000, la Argentina salió muy fuerte de la crisis de 2001 porque tenía 20% de la capacidad instalada no utilizada y venía de años de, de inversión y de modernización eh, económica y productiva, ¿no? Que, por ejemplo, permitió este, aprovechar muy rápidamente los buenos precios de las materias primas,
1: ¿no? sí. Porque había
0: ahí una un músculo empresario, digamos así, que se había eh, tensado y que estaba dispuesto a salir. No es esa la situación hoy. Entonces nosotros necesitamos dar señales para que esas inversiones y esos esfuerzos se hagan. Ahora, esas señales no pueden ser las de los 80 y las de los 90, sí. porque ya sabemos cuáles son las limitaciones sociales sí. a ese tipo de políticas. Sabemos cuánto duran, sabemos que son de vuelo corto, porque eso es importante también considerar también el crecimiento de los 90, no fue vigoroso, fue muy intermitente, eh, anduvo muy bien en 92, 93 y 94, muy bien en 96 y 97 y nada más. Después hubo años de recesión y terminó con una recesión profunda. Entonces me parece que hay que aprender de esa experiencia que es reciente. Los protagonistas de la conversación hoy son los protagonistas de esa época también. Sí. Y entonces por eso creo que la idea del pacto es correcta, eh, la, la solución de, del problema económico yo creo que es política. Sí. Entonces, no, no creo que vaya a ocurrir como en los 80 o en los 2000 que viene un ministro de Economía con el diagnóstico correcto, toma las medidas correctas, da las señales correctas y la economía levanta. No va a ser así.
1: Marcelo, no. eh, sí. te pregunto por algo que habíamos charlado el año pasado en una entrevista que te hice para una revista eh, del interior eh, y vos ahí hablabas, porque hablábamos de los progresismos, ¿no? En la región sí. y hablábamos, bueno, vos mencionabas el caso de Dilma Rousseff, que era un riesgo, ¿no? Vos decías, también hay un riesgo, así como que hay, hay, es necesario el consenso, también hay un riesgo de los progresismos, que es sobreactuar la moderación, ¿no? Total. Eh, ese es un riesgo que tiene el gobierno de los Fernández. Este, olvidémonos del año de la pandemia, porque bueno puede haber sido efectivamente muy excepcional. Imaginemos que vamos a algún tipo de, de, de normalidad, digamos, a por lo menos con sin, sin un virus tan incisivo a nivel sanitario que, que, que genere tantos costos humanos. E, imaginemos esta recuperación de la, de la que hablábamos. Digo, el, el gobierno corre ese riesgo de, de sobreactuar la moderación eh, ¿Cómo hace entre moderación y consenso para manejarse?
0: Bueno, yo creo que el gobierno ha dado señales, sobre todo legislativas, de que es un gobierno sensato y responsable, eh, mm. e inclusive por ahí los adjetivos ahí sobran, es un gobierno que está gobernando. Mm. Por ejemplo, aprobó el impuesto, la contribución, el aporte solidario, ¿no? Sí. Estamos impuesto a la grandes fortuna. Eh también otras medidas que van en el mismo sentido. Eh, yo sostengo la opinión que compartíamos eh, hace un año. A mí me parece que eh, estimular la inversión presentándose como el, el gobierno de, de las empresas no es una buena idea. Uh -huh. Uh -huh. Efectivamente hay que dar señales económicas, pero las señales económicas responsables son las sustentables, son las que tienen acuerdo social, son las que son consistentes, con el cuidado, creo yo. A mí me parece que esa es una idea muy importante, ¿no? porque muchas de las políticas económicas que adoptamos en la Argentina en el pasado fueron políticas descuidadas, políticas que pensaban que para impulsar el crecimiento económico hacía falta destruir el capital y las empresas formadas bajo otro esquema. ¿no? Y así Argentina destruyó sectores económicos enteros. Lo cual es una barbaridad Porque, por ejemplo, no para dar una imagen que ilustra esto Imaginémonos paseando por el puerto de Mar del Plata O la zona cercana al puerto de Mar del Plata Había allí toda una industria pesquera que está en crisis hace 20 años ¿no? De la que vivió buena parte de esa ciudad Que es una ciudad muy poblada y que tiene problemas sociales desde hace 20 años Muy pronunciados ¿no? Esa industria eh, pesquera y de procesamiento de, de pescado cayó en crisis por políticas que fueron muy responsables, ¿no? Y lo mismo ocurrió con otros sectores en otros momentos del tiempo. Entonces nosotros tenemos que, me parece, empezar cuidando lo que tenemos y pensar en cómo hacemos crecer eso que tenemos. De un modo responsable, hacer crecer lo que tenemos es también hacer crecer a nuestras trabajadoras y trabajadores, ¿no? Uh -huh. este, me parece que, el, digamos, el, el gobierno moderado el gobierno es el gobierno sensato es el gobierno que, que toma medidas reconociendo las necesidades de todos los sectores y tratando de, de que esas necesidades sean este, tomadas en cuenta y, y satisfechas. Por eso también creo que es importante un pacto en este momento.
1: Lo último que te pregunto, Marcelo, porque ya se me, se me está acabando el tiempo, pero este 10 de diciembre también, ¿no? Eh, aniversario del, del regreso de la democracia, lo que te mencionaba, y vos que en su momento hablaste del, del consenso alfocinista, ¿no? De, de sí. un consenso que, que, que Macri puso en riesgo, según lo que en su momento escribiste, y, y te pregunto cuál es, cuál es la herencia, o cómo, qué pasó con, con, con esa gestión de Macri a nivel este, de, del consenso alfonsinista con esa, que para, para algunos es como una especie de profanación que hizo Macri, porque digo, este año tuvimos la desaparición de Astudillo Castro, ¿no? Que sí. todavía no sabemos... Este, cómo fue que murió, todavía no hay información, este, obviamente cada uno tiene su propia visión, sí. pero después tuvimos un ministro como Bernie, tuvimos discusiones públicas, incluso diferencias entre entre, entre Bernie y Frederick, eh, Bullrich muchas veces más parecida en, en su planteo a Bernie y Bernie más parecido a Bullrich. ¿Cómo, cómo ves, eh, bueno, lo que pasó en Guernica, digo, varios episodios? que tienen que ver con, con, con la gestión de las fuerzas de seguridad, que tienen que ver con el rol que tienen las fuerzas de seguridad en la democracia. ¿Cómo ves al gobierno en ese marco este, después de un año?
0: Eh, bueno, yo creo que hay dirigentes políticos, eh, no solo en la oposición, que mm, entienden que representar el, la preocupación legítima que mucha gente tiene respecto de, de, de los delitos, en particular de los delitos violentos, eh, se representa, eh, bueno, exhibiendo la capacidad de castigo del Estado, sí. mostrando armas, mostrando uniformes, mostrando helicópteros, mostrando secuestre, eh, droga secuestrada, en operativos, este eh, yo creo que esa no es buena idea a mí me parece muy importante atender la preocupación el, el miedo que, que tenemos de, de bueno, de las actividades ilegales ilegales que a veces ocurren ¿no? que yo, yo creo de todos modos que el delito de violento en la Argentina es eh, es menos frecuente que lo que presentan esas imágenes menos frecuente que en otros países de la región y no es más frecuente que en otros momentos del tiempo también ¿no? Uh -huh. este, es simplemente como un modo de, de, de pensar la política de seguridad y de hacer política también, que, que yo creo que es un modo eh, inadecuado. Ahora, ¿eso expresa que el consenso alfonsilista se ha debilitado como eh, horizonte ético de, del gobierno? Yo creo que no. Y te diría más, tampoco creo como horizonte ético del conjunto de la oposición. Mm. A mí me parece que las posiciones exteriores al compromiso firme con la defensa de los derechos humanos que tiene la Argentina en general son posiciones marginales en todos lados. Uh -huh. Que para alguien pueden ser buen negocio electoral en algún momento, pero que no representan el consenso de las personas que toman decisiones en el gobierno y en la oposición.
1: Hay que verlo en la campaña, ¿no? Que ahora, bueno, el año electoral que está a la vuelta de la esquina, esas... Sí. este personalidades esas figuras dentro del propio gobierno y dentro de la oposición, cómo juegan ese juego, que generalmente es bastante sí. irresponsable en año electoral, ¿no?
0: Sí, pero yo creo que las posiciones irresponsables también van un poquito más allá de la cuestión de la seguridad. ¿no? Mm, mm. Me parece que hay globalmente una, un distanciamiento de algunas élites sociales respecto del compromiso democrático que es muy preocupante. Mm. Estamos asistiendo a... Eh, dos meses de, eh, oh, perdón, eh, bastante menos, es como un mes de un eh, presidente saliente de Estados Unidos que no reconoce un resultado electoral y una proporción abrumadoramente mayoritaria de sí. los votantes del Partido Republicano que creen que hubo fraude. Sí. Eh, en un contexto en el que también hubo un golpe de Estado en Bolivia, sí. eh, hay una resistencia fuerte al cambio constitucional en Chile de parte de la derecha chilena. Eh, hay un desplazamiento desde mi punto de vista irregular de Dilma Rousseff en Brasil uh -huh. o sea, la democracia está eh, ha perdido el respaldo de un sector importante de las élites sociales creo yo y a mí me parece que hay sectores de la oposición encabezados por el ex presidente Macri que expresan eso en Argentina de un modo muy intenso y eso me preocupa bastante más que el discurso punitivista que es una herramienta proselitista muy frecuente ¿no? este, ahí sí creo que tenemos un un problema afortunadamente creo que también esa opinión es minoritaria aún en no la oposición pero tiene mucha presencia en los medios eh, en un diario de la ciudad de Buenos Aires que, que tiene una cercanía con el expresidente Macri muy fuerte que es el diario de la Nación un diario que también tiene como una tradición de influencia en el discurso público eh, argentino uh -huh. y de posiciones bastante cercanas a las que representa ahora la uh -huh. verdad que fueron más los años que la Nación escribió así sí. que los que no escribió así sí este, pero pero es preocupante y me parece que eso hay que, hay que tenerlo presente y hay que seguir este, aislándolo eh, políticamente, desde el gobierno y también en los sectores de la oposición
1: Perfecto Marcelo, te agradezco muchísimo este rato en Fuera de Tiempo vamos a seguir charlando seguramente más adelante se acabó el programa pero quería en esta fecha que es una fecha especial, charlar hoy con vos Marcelo eh, Leiras. Eh,
0: un gustazo, te agradezco mucho el llamado y te mando un
1: gran abrazo. Gran abrazo. Marcelo Leira profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de San Andrés y asesor en el Ministerio del Interior.
0: Opiniones, comentarios, críticas, sugerencias. escríbenos por Twitter a arroba fuera del tiempo guión bajo y a arroba otro guión bajo periodista.